0: Merhaba sevgili SP Radyo dinleyicileri. Ben Cenk. Ben de Eba. Bugün yanımızda Tuğba Anal var. Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz
0: de çok iyiyiz. <gülüyor> Süper. <gülüyor> İsterseniz ilk sorumuzdan başlayalım.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Ee, aslında biraz şey olacak, kendinizden biraz bahseder misiniz?
1: Tuğba Anal, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müzisyenim. Ee, Mimar Sinan Üniversitesi devlet Konservatuarı, Korno bölümü mezunuyum. Klasik <gülüyor> Batı müziği. Um, ama e, korna kariyerimi sürdürmedim e, Şarkı söylemeye başlayıp işte yaklaşık 35 senedir de şarkı söylüyorum Hayatımı buradan kazanıyorum <gülüyor> Bu şekilde özet olarak
2: <gülüyor> O zaman işin başına dönmek gerekirse Müziğe olan ilginiz nasıl başladı?
1: Müziğe ilgim yoktu açıkçası Ama e, çok eğlenceli bir şeydi benim hayatımda Annemin çok merakı vardı ee, sürekli annemi şarkı söyler bir şekilde görünce evde e, ister istemez ben de o tarafa doğru yöneldim. Daha doğrusu annem babam ve ilkokul öğretmenim beni yönelttiler o tarafa. Yetenekli da ortaya çıkınca konservatuar sınavlarında e, kazanınca e, bir şekilde kendimi içinde buldum. Yani aslında çok şuurlu bir yerden yapılmış bir seçim Çünkü daha yaşım 11-12 idi. Yani e, o yüzden... İçindeyken daha çok sevdim diyebilirim. Yani benim için daha çok bir okul mahiyetindeydi konservatuvar ama ilerledikçe kendi içimdeki müzik aşkını da daha çok keşfettim. Ve başka bir şey haline geldi hayatımda. Böyle başladı ve devam etti.
0: Az önce Mimar Sinan Üniversitesi korna bölümünü bitirdiğinizden bahsettiniz. Hı hı. E, bu bölüm seçmenizde belirli bir sebep var mı?
1: Bu bölümü ben seçmedim. Ben kornonun ne olduğunu bile bilmiyordum ee, <gülüyor> bu arada. Ee, ve o okula da zaten e, babam beni elimden tutup konservatuar sınavlarına götürdü. Ee, babam rakı içmeyi, alemi çok seven bir adamdı. Annem de çok güzel şarkı söyler. Onun hayalinde işte ben tambur çalacağım. Annem şarkı söylecek, o da rakısını içecek falan. Böyle bir şey vardı <gülüyor> ama tabii biz diyordu ki garibim. Her konservatuar Türk sanat müziği konservatuvarı. Öyle bir şey yok. <gülüyor> Kazandıktan sonra orasını bir klasik batı müziği konservatuarı ortaya çıkınca bir de elime korno diye bir metal yığını <gülüyor> verdiklerinde böyle. Şimdi metal yığını dedim tabii ayıp oldu ama öyleydi tabii benim gözümde. Bir anda biz... Dumur olduk yani bu ne falan diye Ama e, sonradan Tabi ortaya çıkınca bunu çalan ilk bayan olacağım Türkiye'de böyle bir Tuhaf heyecanlı bir şey de oldu e, Ve iyi de oldu Çünkü bence müthiş bir enstrüman e, Sonradan sevdiniz herhalde Çok sevdim canım hala çok seviyorum yani Çalmıyorum ayrı dava ama çok seviyorum.
0: <gülüyor> Babanızı hala istiyorum.
1: <gülüyor> Babam acılar içerisindeydi ilk birkaç sene ya ama <gülüyor> yapacak hiçbir şey yok. Ki. Annem şarkı söylemeye devam etti de Allah'tan. <gülüyor> arada orta yolu bulduk yani.
2: Ee, şimdi Korno'dan sonra şarkı söylemeye yöneldiniz. Burada sesinizi kullanmayı daha iyi öğrenmek veya sesinizi kullanma şeklinizi geliştirmek için nasıl çalışmalar yaptınız veya nasıl eğitimler aldınız bu süreçte? <gülüyor>
1: Şarkı söylemeye benim doğal olarak bir yeteneğim hep vardı. Ve e, teknik olarak da e, çok çok özel bir eğitim almama gerek kalmadı. Fakat ben çok fazla müzik dinleyen bir insandım. Yani odaya sabahtan kapanırdım, gözümü açardım. Yani 10 saat, 12 saat bütün beğendiğim işte Ritim Blues sanatçıları, caz ne varsa, işte pop rock o, o zaman gündemde ne varsa... ...o işte Whitney Houston, Mariah Carey'leri falan... ...yalayıp yutmuşumdur yani. Öyle sürekli dinlerdim, sürekli taklit ederdim. Ya galiba şeyle başlıyor... Ee, ...özel bir şan dersi falan almadım ben. Ama... ...bir şeyi çok sevdiğiniz zaman... ...bu bir enstrüman çalsanız da aynı şey... ...şarkı söyleseniz de aynı şey... ...zannediyorum sanatın diğer kollarında da hep aynı şey. Çok fazla takip edip... ...çok fazla... iki önce taklit etme eğilimine giriyorsunuz... yapılan şeyi oralardan başlıyor. Taklit daha sonra kendini doğurmaya başlıyor. Büyütmeye başlıyor. Birikimle beraber kendi stilinizi falan da oluşturuyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Ama tekniğim için çok çok özel bir şey. Yapmama benim hiçbir zaman gerek kalmadı hayatımda. Çünkü doğal olarak oradaydı yani. Ama isterdim. Yani bir şan eğitimi. Şan eğitimi derken klasik opera eğitimi değil ama Böyle caz şarkıcılığı şeklinde daha özel bir ders hmm. almaya ...ya da öyle bir okuldan, o bölümden mezun olmayı çok isterdim. Eminim ki büyük fark yaratırdı öyle bir eğitim.
0: Ee, şunu soracağım. Odanızda olduğunuz zamanlar, az önce söylediğiniz gibi... ...en çok dinlediğiniz müzisyen veya grup <gülüyor> hangisiydi?
1: Aa, sizin yaşlarda yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, valla... Anita Baker çok dinlerdim. Sizler bilmezsiniz tabi. <gülüyor> Biliyor musunuz? Tabii Aferin ki. Allah. Bravo. Whitney Houston çok dinlerdim. Çakakan ee, çok dinlerdim. Ee, yani daha çok R&B sanatçıları, soul müziğin öncüleri, işte George Benson, Stevie Wonder çok dinlerdim. Ee, şu anda ilk aklıma gelenler onlar. Ee, ve zaman içerisinde zaten çok o tarza yatkın Söylemeye başladım. Ee, sonra biraz daha sadeleşti yani. Daha hadi ülkemize dönelim şeklinde böyle. O zamanlar öyleydi. Ama yaş ilerledikçe e, müzik sevki daha olgunlaşıyor. Değişiyor. Daha evet sek bir hal alıyor. Artık böyle gün bir takım müzikler dinlemek istemiyorsun. Yani daha incelikli, daha ince ince işlenmiş, e, daha enstrümantal. ...le daha yatkınım şu an. Ben fazla şarkıcı sevmiyorum artık galiba. Öyle bir yere geldim. Çok iyi şarkı söylemedikten sonra tahammülüm kalmadı. yani Kendi sesime de zaten tahammülüm yok bu arada. Ama enstrümantal müzik hakikaten... ...başka bir boyut bence. Bu herhalde biraz da benim klasik kökenli olmamdan. Hani çünkü ben 2-3 senede İstanbul Opera Orkestrası'nda çaldım. Kornacı olarak. O müziğe, çok sesli müziğe çok yatkınım ve seviyorum. Hı hı.
2: Peki bu saydığınız şarkıcılardan tek bir isim söylemenizi istesek... ...hani bu benim için diğerlerinden daha ayrı bir yerde...
1: İdolümdür falan gibi mi hani daha farklı... Ya idolünüz ya da hani onu diğerlerinden müzisyen. biraz daha severim ya... George Benson.
2: George Benson tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi bizim podcastimizi çok fazla hani liseden arkadaşımız da dinliyor... ...gelecek için daha kafasında meslek şekillendirenler de dinliyor... Bir vokalist tam olarak ne yapar, nasıl çalışır? Bize biraz meslekten bahsedebilir misiniz?
1: Bu çok güzel bir soru. Bu arada teşekkür ederim sorduğun için. Vokalist ee, aslında yurt dışında vokalist grubun ekibin bilgesidir. Neden bilgesidir? Yani öyle kabul edilir. Maalesef Türkiye'de çok daha sanki şarkı söylemeyi becerememiş, solist olamamış insanlar. işte vokalistlikle... Ya yani O pozisyonda kalmak zorundalar gibi algılanıyor ama hayır bu bir seçimdir hayatta bir müzisyen olarak. Ve çok ciddi bir iştir. Neden? Bilgeliktir ve ciddi bir iştir. Çünkü vokalist ee, orkestra ile solistin arasındaki köprüdür. Yani bütün orkestranın, bütün parçaların akışını ee, yazıyı bilmek zorundadır o müziği. Enstrümanlar ne çalıyor o sırada solist ne yapacak? Solistin açığını yeri geldiğinde kapatmak zorundadır. Yeri geldiğinde <gülüyor> e, enstrümanların açığını da kapatmak zorundadır. Yeri geldiğinde oradaki trafikte bir sıkıntı olduğunda hem görüntüsel olarak profesyonel, profesyonelliğini bozmayıp hem de geri plandaki açığı da kapatmak zorundadır vokaliyle. E, çok uyanık olmak zorundadır. E, çok iyi bir müzisyen olabilirsin. Ee, ...ama çok uyanık bir müzisyen olmadıktan sonra asla e, müziğin içerisinde barınamazsın. O yüzden vokal, vokalistlerin işi, back vokalin işi her zaman çok uyanık olmaktır... ...ve müziği A'dan Z'ye sürekli takip etmek zorundayız biz. Bir de bize şöyle bir şey var yani önümüzde nota durmuyor. Müzisyenin önünde notası var işte bakıyor sesi kısık olur, öksürürüm onu çalar... ...bizde öyle bir şey yok yani sesimin kısık olma şansı yok... Ee, ...önümde nota yok... Ee, ...o yüzden çok uyanık bir şekilde... ...nerede ne gerekiyorsa... ...bir enstrüman sonuç olarak bizim sesimiz... Ee, ...görevini yapmak zorunda... ...ve hasta olma şansı yok... ...ya
2: top, özellikle bizim toplumumuzda... hani ...biraz daha vokalistler... Hani ...şarkıcı var şarkıcı 2 gibi görülüyor e işte, ama evet, o çok aslında bir orkestra tabii. ve şarkıcının dinamiği içerisinde çok önemli sizin dediğiniz tabii, gibi yani, bağlayıcı bir rolü var. Yani
1: vokal enstrüman sonuç olarak yani bize yanlış bir bakış açısı var ikinci sınıf şarkıcı gibi bakılıyor. Hayır çok iyi bir şarkıcı alın bugün getirin back vokal yapamaz. Çünkü back vokal yapmak başka bir şeydir yani o anda mesela ansamble olmak gerekir. Ansamble olmak ne demek? Ben 3 tane vokal duruyorsam orada e, kendi aramızdaki ses dağılımı bile aynı notaları bastığınızda farklı ses dağılımı yapın. E, başka tınlar. Onu bilmektir. Hangi e, notada nerede nasıl haymitlerini duyuracaksın. Daha bastonlu söyleyeceksin. Sesinin tonuyla rengiyle oynayabilmektir. Bu gerçekten zor bir iştir. E, ama çok iyi bir vokali de öne koyarsan o da hayal kırıklığı olur. Yani Bu şeyde de aynıdır. Mesela çok iyi bir stüdyo sanatçısını stüdyo müzisyenini, şarkıcısını sahneye koy. Çuvallar, sahnede harikalar yaratan e, bir solist ya da vokalisti stüdyoya koy. Çok kötü. Kayıtlar olmaz yani. Sabahlar olmaz öyle bir insanla. E, hepsinin e, disiplini farklı. Yani, tamamen disiplin olayı bu. Yani, vokal özellikle.
0: Peki e, solistten soliste değişirken sizin de Çalışma şekliniz değişiyor mu? Her soliste ayrı bir çalışma şekli.
1: Tabii. Yani bir erkek solistle farklı oluyor. Bayan solistle farklı oluyor. Bir de aslında solisten ziyade yaptıkları müziğin türüyle de alakalı bir şey oluyor. Mesela çok daha Alaturka söyleyen insanlarla da çalıştım. Tam pop söyleyen insanlarla da çalıştım. İşte o... Ajda Pekkan mesela klasik pop işte, Kraliçe onunla da çalıştım. Hepsinin beklentisi farklı oluyor. Ee, ama bu çok tabi geliştirici bir şey bir vokalist için. Yani çünkü sürekli bir soliste bağlanıp kaldığında
0: tek monoton
1: e, öğrenemiyorsun, geliştiremiyorsun. Benim benim şöyle bir avantajım vardı. Ben senelerce reklam müzikleri söylediğim için yani e, çok kısa bir sürede, birkaç saniye içerisinde bir ürün ilgili size verilen o metni işte. Üç cümle, bir cümle, iki kelime satmak zorundasın sesinle. Vurgunla, sesinle, sesinin tonuyla. O yüzden o yani sesimin tonuyla oynayabilme şansım her zaman oldu benim. Bu benim avantajım oldu sahnede. Ee, ama genelde şöyle yaparlar Türkiye'de. E, sanatçılar pek hoşlanmazlar vokal duymaktan. Yani vokal olsun onlar çünkü şunu seviyorlar. Böyle yaptığı zaman koluyla. Evet. E, ben bıraktım sen söyle yani benim yorulduğum yerde vokal söylesin gibi bir anlayış var. Ben de artık bunun olduğu yerlerden hep uzaklaştığım zaman içerisinde gerçekten bir armoni tınıtabileceğim, ansambol olabileceğim insanlarla belli sınırlı yerlerde artık vokal yapmayı tercih ediyorum.
2: Reklam ve reklam müziği çok daha farklı bir sektör. Orada ne yapıyorsunuz? Çalışma nasıl oluyor?
1: <gülüyor> Jingle dediğimiz reklam müzikleri var işte. Ürünü tanıtan müzikler. Bunlar ee işte kimsi daha uzun saniyeler, kimsi daha kısa saniyeler, işte dakika, bazen şarkı haline, bazen kurumsal şarkılar ee, şeklinde kayıtlar oluyor. E, yeri geldiğinde bir kelime, yeri geldiğinde işte demin de söylediğim gibi 30 saniyelik. E, yeri geldiğinde diyorlar ki işte toroman haylaz bir erkek çocuğu sesiyle söyleyeceksin, işte bir ev kadınısın falan, çok şefkatli bir annesin falan. Yani reklamdaki Kişinin oynayan kişinin ve ürünü e, temsil eden e, kişinin sesi oluyorsun sonuç olarak. O yüzden yani e, tavşan yavrusu taklidi bile yapmışlığım vardır reklam cekimlerinde <gülüyor> <gülüyor> şekilde şekle girip. Amaç ürünü en iyi şekilde ifade edebilmek, o metni, yazıyı
0: ikna edebilmek.
1: Yani tabi sırf bana bağlı bir şey değil o ikna etmek ama e,
0: görsel falan da tabi. E,
1: bir paket ya bu. Hani işte reklamda güzel çekilecek. Saçma sapan bir metin de olmayacak. Hı. Yani alttaki voice over konuşması da jingle şarkıdan sonra düzgün olacak. Hepsi bir bütün içerisinde ürünü istediği şekilde e, sattıracak ve insanın dikkatini çekecek. tabi radyo jingle'ı farklı bir hedef oluyor. Televizyon görsel jingle başka bir şey oluyor.
2: Şimdi vokalist olarak beraber çalıştığınız sanatçılardan biri de hepimizin bildiği hmm. Sezen Aksu. <gülüyor> Onunla çalışmak nasıl bir deneyimdi ve onun müziğine hazırlanırken nelere dikkat ettiniz, nasıl çalışmalar yaptınız?
1: Ee, Sezen Aksu benim e, 19 yaşında ilk vokal yaptığım insandı. Yani ilk ben başladım Sezen Aksu ile başladım. O çok öğretici bir insandı yani herkesten farklıdır o. Dünya tatlısıdır zaten ee, çok entelektüeldir bir ozandır aslında yani şarkıcılığından daha çok ozanlığı var benim için ee, çok öğretti çok e, bir sürü şeyi alttan aldı toyluklarımızı ee, çok keyifliydi yani ve çok uzun süreler çalıştım. Bıraktım, tekrar çalıştım, bıraktım, tekrar çalıştım. Yani şu anda çalışıyor olsaydı, o da bırakmamış olsaydı hala çalışıyor olurdum zaten. Çünkü son konserini de beraber verdik. Çok keyifliydi yani. Bugün olsa gene çalışmak isterim.
0: Peki bu farklı farklı müzik türlerinden dinlemeyi en çok keyif aldığınız müzik türü hangisi?
1: Ya aslında... Tür olarak değil ama güzel olan her müzik diyeyim. Yani arabesk, Müslüm gürsesi de çok severim. <gülüyor> yani bence müthiş bir şarkıcıdır. Ama işte Kuzey Caz'ı da çok severim. Klasik müzik de çok seviyorum. Yani e, içinde anlamlı bir melodi barındıran, hikayesi olan bir şarkı bana çok iyi geliyor. Daha doğrusu ruhuma çok iyi geliyor. Orada gözümü kapatıp hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden o müziği dinleyebilirim. Yani ama bir yandan da tabii güncel o acayip sound efektlerle yapılmış böyle parçalar da ilgimi çekiyor. Çünkü gündemimizde o da var. Ama gerçekten içime işleyen müzik benim gözümü kapatarak melodisini bütün altyapısına neler yapılmış işte kontrbastar nasıl yazılmış davul ne çalmış o sırada o sırada bas onu nasıl takip etmiş yani bunları dinlediğim müzik. Ben zaten müzik dinlerken dinlerken asla bir şey yapamam. Kitap çok okuyamam yani müzik dinlemem lazım.
2: Peki çocukluk döneminden itibaren...
1: İmah <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğa geldi. Yok yok <gülüyor> çocukluğa girmeyeceğim.
2: <gülüyor> çocukluk döneminden itibaren zaman ilerledikçe zevkler de değişiyor dediniz. Hı hı. Bu aralar en çok dinlediğiniz tür hangisi?
1: Aaa Vallahi bu aralar ee, yine aynı şekilde çok belli bir tarz. Ben aslında bu aralar yani bu aralar değil gittikçe daha az müzik dinlemeye başladım. Biraz ee, müzikten yoruldum galiba yani, <gülüyor> çok, yani müzikten şöyle yoruldum. Çok fazla müzik adı altında gürültü var etrafta. Ee, tabii bir de kendi işimde sahnede çok yüksek volümde yapılan bir iş olduğu için ve çok yoğun çalışıyorum gerçekten yoruluyorum ee, ama dediğim gibi çok bana keyif veren bir şey olduğu zaman oturup başlıyorum araştırma hmm, bunda işte hangi artistler işte bası kim çalmış bu parçada onu kim yani nerede bunlar işte ne yapmışlar diğer albümleri nedir ee, falan o tip araştırmaları giriyorum. Biraz daha böyle mm, New Age Jazz o tarz şeyler şu sıralar daha böyle bana iyi geliyor ruhuma. Ama bazen daha böyle güncel pop dinlemesim geliyor mesela. Yani o çok değişiyor. Şu sıralar daha böyle beni sakinleştirici şeyler iyi geliyor.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Pocahontas, 101 Dalmaçlı, Anastasi Aslan Kral gibi evet. çok büyük müzikallerde şarkı seslendirmişsiniz. Şimdi bir bu müzikallerin bir seçme süreci oluyor. Evet evet oluyor. Onu biraz anlatır mısınız?
1: <gülüyor> e, şimdi dünyadaki bütün ülkelerde bölgelere göre e, Walt Disney ve Warner Bros. E, production e, şey yapıyor. E, bir takım insanlar atıyor bölgelere. <gülüyor> ve e, o insanlar o bölgelerdeki, o ülkelerdeki e, auditionları yapıp orijinal Amerikan e, sanatçı kim seslendirdiyse... ...orijinaline en yakın... ...sesi seçmeye çalışıyorlar... ...bunun içinde işte kaç kişi ise... ...böyle bir auditiona giriyorsun... İşte ben birkaç tanesinde kazandım üst üste... ...o şekilde gerçekleşti... ...ve hakikaten de... ...orijinali neyse... ...aynen oturup çalışıyorsun... ...onun gibi söylüyorsun yani... ...sesinin rengini değiştiriyorsun... ...vibratona kadar... ...burada en büyük zorluk şu oluyor... ...tabii Türkçe zor bir dil... Orada oturmuş bir şarkı var su gibi akan. Onun üzerine hem aynı anlam üzerinden sözleri aynı şekilde çevirerek oturtmak çok zor oluyor. Oralarda biraz sıkıntı yaşadık. Zaten ne zaman dinlesem şöyle ıh falan olurmuş ama bunun ben alakası yok. Yani Tabii bu çevreyi kim yaptıysa onunla alakası var. <gülüyor> ee, çünkü böyle acayip e, Prozadiha ya dolu parçalarda var orada. Ama çok keyifli çalışmalardı. Onlar ayrı dava tabii.
2: Evet, çok yoğun bir çalışma süreci olmuştur herhalde. Çünkü bunlar çok büyük projeler.
1: Öyle yani şöyle bize göre oldu dediğimiz şey mesela üç kere Amerika'dan gidip geri döndüğü oluyordu. Çünkü neye takıldılar artık daha ne yapabiliriz ki dediğimiz yerde. O kadar ince detaylara takılıyorlar ki e, o da çok öğretici bir şey. Çünkü o, anlıyorsun ya adamlar niye bu işte bu kadar başarılı yani Çünkü <gülüyor> bizim gibi oldu ya işte falan gibi hani toplar orada toplar falan gibi bir kafaya girmiyorlar yani orada hayır onların bir standartları var ve çok yüksek o standart. İlla ki o standardı o kaliteyi istiyorlar ve bence haklılar çünkü güzel olan her şey öyle detaylı ince çalışmayla çıkıyor gün sonunda.
0: Evet. Bu kadar projenin üstüne bir de Eurovision'da ülkemizi temsil ettiniz. Ee, bu sizin için nasıl bir histi? Veya nasıl bir deneyimdi? Valla hiç
1: gitmek istemedim ya. Vallahi yani Güzel bir deneyimdi tabii ama e, şimdi ben çok fazla uluslararası e, yarışmaya katıldım bu arada. Sadece Eurovision tabii çok popüler e, bir yarışma olduğu için duyuldu. Ama yani Rusya'da, Romanya'da, Avusturya'da, Mısır'da bir sürü yerde Türkiye'yi temsil ettim. Ve hepsinden derecelerim var. Derecemin olmadığı tek yer aslında Eurovision şarkı yarışmasıdır benim. Ama neden istemedim? Çünkü çok politik bir yarışma orası yani bir hafta kalıyorsun çok ağır provalar var her gün bir ülkenin büyük elçiliğinde müthiş işte partiler veriliyor orada acayip insan ilişkileri falan böyle her dakikanda dikkat etmek zorundasın şimdi otelde koridorda yürürken köşeyi dönüyorsun 3 tane kamera çıkıyor bir şey soruyor falan böyle çok sıkıntı yani bir haftada ben 4 kilo kaybettim stresten onu çok iyi biliyorum ee, ve sadece oradaki sahnedeki seyirciler değil yani sahnenin karşısındaki Avrupa'nın her yerinden televizyon yayını var ve milyonlarca insan seni izliyor. Yani çıkabileceğin en büyük sahne orası. Biraz stresliydi tabii ki. Yani tekrar sorsalar ki sordular. iki, iki sene daha yok dedim hayatta bir daha gitmem. Ee, ama hakikaten hayatımın deneyimiydi öyle söyleyeyim. Yani. Diğer yarışmalardan çok daha farklı bir yeri oldu benim için.
2: Size şu aralar dinlediğiniz ve sevdiğiniz türleri sorduğumuzda New Age dediniz. Bu müzik türünde beste yapan sanatçılardan birini seçmenizi istesek. Kimi söylersiniz? Valla
1: e, özel hiç kimseyi söyleyemem açıkçası. Yani çünkü çok çok özellikle üstünde durduğum bir tarz değil. Dinlerken hoşuma giden, beni rahatlatan bir tarz. Çok derinlemesine incelediğim bir tarzı değil aslında. O yüzden özel bir isim veremem. Ama sadece beni rahatlatan, iyi hissettiren. Ama uzun vadede de çok uzun dinleyemediğim. Çünkü <gülüyor> genel olarak müziği çok fazla dinleyemiyorum evet. artık. Bir tarz.
2: Bu müziği artık çok fazla dinlememenizin sebebi tam olarak ne? Yorgunluk. Sensin? Müzikten mi yorgunluk genel olarak?
1: Ee, ya arkadaşlar inanmayacaksınız ama hayatta en sevdiğiniz şeylerden bazen yorulabiliyorsunuz gerçekten. Ee, yani 12 yaşından beri. Müziğin içerisindeyim. Klasik Batı müziğiyle başladı. İşte sonra şarkı söylemeye geçti falan. Reklam müzikleri, vokaller, şunlar bunlar derken... ...ben işime tapıyorum. Bayılıyorum. yani inşallah sahnelerde ölürüm. Öyle söyleyeyim. O derece seviyorum. Ve Allah herkese bu kadar sevici bir şey yapmayı nasip etsin. Hepinize. Bütün kalbimde bunu dilerim. Çok şanslıyım o açıdan. Ama tabii ki yoruluyorsun. Çünkü bir kere sürekli... Şu kulak meşgul. Yani sürekli bir, bir şeye maruz kalıyoruz. Artık maruz kalma aşamasına geliyor bu. Şu özgürlüğün elinden gidiyor. Ben sadece istediğim müzikle bu kulakları, ruhumu doldururum. Hayır. Öyle bir şey kalmayınca bir süre durmak istiyorsun. Durduktan sonra bu sefer temiz temiz istediğim müzikleri dinlemek istiyorsun. Çünkü o kadar ruhunu işleyen bir şey ki... Ee en azından benim müzikle kurduğum ilişki öyle diyeyim. Yani e, tamamen ben para kazandığım, işte yaptığım parasını kazandığım bir şey olarak bakamıyorum. O yüzden ara ara dinlenip Arama onunla bir mesafe koymam gerekiyor ki. Cennet rüzgarları <gülüyor> girsin aramıza diye. Biraz özleyim diyorsunuz. <gülüyor> e, çok özlemek şey ne değil, dinlenmek. Yani ben onu hep özlüyorum sonuç olarak. Ya yani yakınıyorum, ediyorum. Yeter artık üç günde evde oturayım falan diyorum. Dördüncü gün başlıyor kaşıntılar, hadi sahne sahne diye. Çok çabuk özlüyorum ama arada bir dinlenmeye ihtiyacım oluyor, evet.
0: E, bu yorgunluktan sonra... Gelecekte yapmak istediğiniz bir şey var mı? Veya hali hazırda üzerinde çalıştığınız bir proje?
1: Üzerinde çalıştığım kendimle ilgili şeyler var. Yani çok Hı. çok çok senelerdir kendimle ilgili ihmal ettiğim. Ee, çok seneler önce benim olmuştu öyle bir girişimim, <gülüyor> albüm yapma gibi. Sonra o e, yarım kaldı bir şekilde. Yani çıktı da kendi solo kariyerim yarım kaldı. Ben de eski mesleğime vokalistliğe dönmüştüm. Şimdi pandemi zamanında kapanıp yaptığım bir sürü bestem, sözüm, şarkılarım falan var. Onlarla ilgili ufak ufak demo kayıtlar yapıyoruz arkadaşlarla. Bakalım şimdi bir kendime vakit ayırabilirsem <gülüyor> onlarla ilgili daha yoğun bir çalışmaya gireceğim. Bu sene belki... Bir single mingle bir şey çıkartabilirim Bununla ilgili düşüncelerim Böyle bir hedeflerim yok artık ee, Belki daha ileride e, Ders verebilirim Özel şarkı dersleri e, işte Şarkı söyleme eğitimleri Stil dersleri gibi şeyler yapabilirim Kafamda bunlar var
0: yani Artık daha çok kendi keyfinize yatıyorum. Yani
1: bir beş sene daha Başkaların keyfine hizmet edip <gülüyor> En fazla Ama ondan sonra artık tamamen yani 60 yaşında bir vokalist olmak istemiyorum sonuç olarak sahnede böyle o yüzden ee, yani ben olurum da başkası beni öyle görmek istemez herhalde <gülüyor> o yüzden kendi işlerime yavaş yavaş daha ağırlık veririm diye düşünüyorum bakalım yolda göreceğiz biraz da yani
2: o zaman programı kapatırken son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı
1: Vallahi ben çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için i̇şte, işte teşekkür Vallahi çok keyifliydi acayip de heyecan yaptım sizlerle bir araya geleceğim <gülüyor> diye <gülüyor> Böyle hatırlıyorum işte albüm zamanı giderdim. Power FM orası burası işte falan. Aa, gayet rahat yani çok tanınan radyo programlarında hiç ben böyle heyecanlanmamıştım ama size geleceğim diye çok heyecanlandım. Yani Power FM'e benzemez ederim. burası. <gülüyor> <gülüyor> burası daha güçlü. <gülüyor> burası daha keyifli.
2: O zaman sevgili SP Radyo dinleyicileri bugün programımızda sevgili Tuğba Önal konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben Eba. Ben Eba. Ben de Cenk. Ve bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.